0: Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Diga lá, você conhece o batelar Vila Velha, o Lobo Guará Os arenitos desenhados pelo vento O cerrado já foi mar Escarpa devoniana Paisagem incrível Verdades à O ser humano ultrapassa limites E para o planeta uma arma aponta Eu respeito, respeito a fauna fora, fora. Toda a sua história e por isso sou contra. contra O que deixaremos aos netos de vida e o ar o dinheiro não compra Pare, preste, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Fichão ancestral, mistura de vida e cura E o um homem vitolado lucrando na monocultura Menos soja é menos veneno, o mundo é pequeno a pra tanta pastura. gastura a Natureza milenar, abre a cabeça pra permacultura. Nossos carros, além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamando a Bandeira, a Jaguatirica E os afluentes nascentes, terra de Araucária Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata. Pare preste, a a nossa casa, mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a ninguém mão. Mete a mão. Menino, observa Menino, observa. O homem com a serra, na mão. o homem com a serra, Destrói a floresta. Deixando sem vida, esse que nos resta é enfrentar e, dizer não. e dizer, não. dizer não. Deixa o menino brincar, busca a, deixa a água pura, pura pra ele plantar. Ah. Menino merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar Sapatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nós de gravata São armas da cara da mata, que viram indústria de pato guitarra Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que a ela de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui Defenderemos os bichos, preservaremos as águas Refendaremos os seres, protegeremos a vida da mata na Amazônia as marcas ainda ecoam é por Mariana E no Paraná não passarão Salve a escarpa devoniana Pare, preste atenção Eu só quero saber de uma coisa, reduzir Party, o quê? Pare, Reduzir a mata? Party, pra quem? Pare, preste atenção Esse agro não é pobre, coisa nenhuma Esse agro é Pare, tóxico Pare Sente o ar seco nas narinas? Pare, Se vai engolir mais essa Você pode fazer alguma coisa Vamos nessa? Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão, pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão, diga lá, você conhece o Guatelá, Vila Velha, o Lobo Guará, os arenditos Chamando esse chão, cessar a de, de vida e cura. E o um homem lado lucrando na mãe. monocultura. Menos soja, é menos veneno. O mundo é pequeno para tanta gastura. Natureza milenar abre a cabeça para pra termacultura. Nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo, tem milhares de ecossistemas cheios de vida. Desde Tamando a Bandeira, a Jaguatirica. Rios afluentes e nascentes, terra de Araucária. Tira, Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata. Pare, preste a atenção. atenção, na nossa casa ninguém, mete a, ninguém mete a mão. Pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a Quem mão. Mete a mão. a serra na mão com a serra na Destrói praia, a floresta, destrói a floresta, deixando, a floresta, deixando sem vida esse chão que nos resta. Que nos resta. É. E dizer é enfrentar não. e dizer não Deixa o menino brincar, deixa a cor pra ele plantar Menino merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar Sapatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nós de gravata São armas da cara da mata, que vira a indústria de pasto ou Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que impedem nada de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui é. 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 Reservaremos as águas, reservaremos os feixes, protegeremos a vida da mata. Na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana e no Paraná não passarão salva a escarpa Devoniana. Pare, preste atenção. Eu só quero saber de uma coisa, reduzir o quê? Pare, preste atenção. Reduzir a mata. Esse agro não é pop, Pare, coisa nenhuma atenção. Pare, preste atenção Esse agro é Pare, tóxico Pare, Sente o ar seco nas narinas? Você vai engolir mais essa? Você pode fazer alguma coisa? Vamos nessa? Pare, preste atenção
1: Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, 30 de maio, estamos ao vivo com o programa Justiça e Conservação pela 95.7 FM. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até às 7 horas da noite. Hoje o programa Justiça e Conservação traz dois temas muito importantes, hepatite infantil e energias renováveis e seus impactos sobre as comunidades tradicionais. Bem, então, nossa primeira entrevistada será a médica assistente da hepatologia e transplante hepático do Hospital Pequeno Príncipe, Daniela Uono. Ela vai nos ajudar a esclarecer dúvidas quanto ao quadro clínico da hepatite, como prevenir e qual o tratamento adequado. Depois a gente vai conversar com a coordenadora latino-americana do programa de clima da Fundação Rosa Luxemburgo, Elisângela Soldatelli. Mas agora vamos então falar primeiro com a médica Daniela Uono, para sabermos um pouco mais sobre essa hepatite infantil que vem acometendo muitas crianças. Boa tarde, Daniela. Uma guardada, Daniela está entrando e ela trabalha no Hospital Pequeno Príncipe na, como assistente de hepatologia e transplante hepático. E, e eles têm, o Pequeno Príncipe tem recebido muitos casos e tem, está ao par dessa questão relacionada a uma hepatite que vem acometendo muitas crianças recentemente. E... E ela vai nos explicar como isso acontece, quais são as causas, o tipo de tratamento que nós podemos ter para evitar esse problema, para combater esse problema que é muito grave, porque afeta o fígado das crianças, afeta a saúde delas, que pode ser gravemente comprometida com essa, com essa doença. Então nós vamos aguardar agora, ela está tendo alguma dificuldade para entrar no link conosco. É, bem, vamos ver então se nós conseguimos entrar com a nossa outra entrevistada, enquanto a gente aguarda pela Daniela. Vamos ver se a Elisângela Soldatelli já se encontra aí. Pode ser que ela consiga entrar agora, e aí a gente já faz, então, invertemos a nossa, a nossa entrevista se for possível, para, para conseguirmos já começar o programa, porque me parece que a Daniela está com alguma dificuldade de conexão. E a Elisângela, é, como eu disse logo no início do programa, ela coordena é, para a América Latina é, o programa de clima da Fundação Rosa Luxemburgo, é, isso é, é muito relacionado a projetos de energias renováveis e a questões climáticas. Ela vai nos falar sobre os impactos desses projetos para a produção e exportação de hidrogênio verde. Como esses projetos trazem e influenciam, na verdade, é, as, as comunidades nos quais eles são instalados. A Fundação Rosa Luxemburgo tem uma experiência recente, bastante forte, desses impactos no Ceará, que eles acabam afetando a instalação das pás eólicas, acaba afetando o modo de vida das comunidades da região, os seus modos de produção de alimentos, suas tradições, seus costumes, isso tudo precisa ser acompanhado. Então, é, esse é o trabalho da Fundação Rosa Luxemburgo. A nossa entrevistada, a Elisângela Soldatelli, está em Porto Alegre, nesse momento, e a gente está tentando também o contato com ela, para ver se começamos, então, por esse assunto. A Fundação Rosa Luxemburgo também avalia questões relacionadas ao clima e a produção de energia eólica no Chile, é, assim como no Brasil, existem impactos positivos, é, como uma energia limpa e renovável, mas também exi existem os impactos negativos relacionados a esse tema e eles precisam ser acompanhados de perto. Né? Então vamos ver agora se a gente consegue é, conexão uma das nossas entrevistadas para poder finalmente começar o nosso programa. Que hoje, como já falei no início, tem dois temas muito importantes. A hepatite infantil, que está afetando crianças ao redor do mundo, já há muitos casos no Brasil. E a questão da energia renovável nos... É, nos projetos mais especificamente de energia eólica, que é aquela energia que se obtém a partir é, da movimentação de paz obtida com o vento e, e essa, esse tipo de trabalho ele traz por um lado vantagens é, de menos agressão ambiental quando se obtém a energia é, se quando comparado à própria energia termoelétrica e energia hidrelétrica, mas é, também causa impactos é, localizados nas regiões em que essas pás são implantadas. No Brasil, é, nós temos muitas áreas de energia eólica, um, especificamente no Nordeste, onde existem ventos constantes, é, então há grandes extensões em que esse projeto, esses projetos de energia eólica já foram implantados e estão em fase também de implantação em outros locais. Aqui no sul do Brasil nós temos também, e no Paraná nós temos na região de Palmas, e, e todos esses projetos são acompanhados exatamente para que é, o, os possíveis malefícios possam ser minimizados porque sempre existe uma, uma certa influência, tendo em vista que são torres muito altas, pás muito grandes, que precisam se movimentar para que, que se possa obter essa, essa energia eólica, que, por uma série de processos, depois é transformada em energia elétrica. E, e aí... Depois disso, essa energia é distribuída para as regiões de interesse. É o que acontece é, em várias regiões do Brasil, mas nesse projeto nós encontramos mais especificamente é, o trabalho da, da Fundação Rosa Luxemburgo no Nordeste Brasileiro. Bem, enquanto a gente aguarda... É, as nossas entrevistadas, eu vou falar sobre a produção do programa, a produção do programa Justiça e Conservação, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, das 18 às 19. E esse programa, ele tem a produção de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Maiala Fernandes. Vamos ver... Agora nós vamos chamar a nossa primeira entrevistada, que é a Elisângela Soldatelli, da Fundação Rosa Luxemburgo. Olá, Elisângela, você nos ouve? Oi, Maria, tudo bem? Escuto sim. Obrigada por ter, por ter se, se disponibilizado para entrar. Antes nós tivemos um problema com a nossa primeira entrevistada, então... Invertemos a nossa ordem aqui. Vamos começar, Elisângela, explicando para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, o que é a Fundação Rosa Luxemburgo, onde ela
2: atua e como ela atua. Então, a Fundação Rosa Luxemburgo é uma instituição alemã, né, sem fins de lucros e ela é vinculada ao Partido de Elin, que é a esquerda na, na Alemanha, né? E tem como principais desafios, no, no, temos né, como principais desafios no nosso trabalho, promover a formação política e a crítica social uh, através da colaboração, da parceria, do trabalho em conjunto com movimentos sociais e políticos feministas, antirracistas, antifascistas, e uh, o nosso trabalho do escritório aqui do Brasil, que tem sede em São Paulo, ele, nós também acompanhamos o trabalho no Paraguai, então é o trabalho do Brasil e do Paraguai, ele tem como principais eixos a defesa da democracia e dos direitos políticos e sociais, a crítica ao modelos, modelo extrativista e de mercantilização da natureza e da vida, e também a gente, nesse, nesse contexto, né, de trabalho, a gente apoia experiências uh, coletivas e solidárias. Eu acho que agora, no decorrer da nossa conversa, vou contar um pouquinho melhor quais são as organizações que a gente vai trabalha vem trabalhando, né? Uh, e como é, talvez, um pouco mais em detalhe o, o trabalho da fundação uh, aqui no Brasil e no Paraguai.
1: Você trabalha especificamente com área relacionada ao
2: clima, é isso? Sim, eu sou coordenadora latino-americana do Programa de Clima e Energia da Fundação, e aí a gente acompanha, então, o trabalho mais regional, né? Eu acompanho diretamente o trabalho dos escritórios, né? A Fundação tem quatro escritórios na América Latina, no México, que trabalha México e América Central. Uh, a gente trabalha também com um escritório na região andina, Uh, que trabalha principalmente Equador, Venezuela e Colômbia, e um escritório uh, em Buenos Aires, que trabalha Argentina, Uruguai, e Chile e nós aqui o escritório do Brasil que trabalha Brasil e Paraguai e nesse programa a gente trabalha principalmente com dois eixos um dos eixos é vinculado com o tema diretamente com o tema energético né processos de transição energética e justa e o outro tema é mais o outro eixo de trabalho é mais vinculado com racismo ambiental e a questão né uh, dos impactos dos grandes projetos na vida das mulheres.
1: Como que é, a fundação está acompanhando essa questão da produção energética, da, principalmente da energia eólica, é, e que tipo de impacto isso causa nas comunidades que vocês, que vocês assistem, que vocês acompanham esse trabalho de perto? Trabalho de então,
0: implantação.
2: É, na verdade, uh, o trabalho vinculado com a energia eólica é uma parte né, do trabalho que a gente vem acompanhando nesse uh, programa né, vinculado com a questão climática. Né? Uh, recentemente, eu tive, por exemplo, no Ceará, e aí a gente acompanhou diretamente uh, o trabalho com duas comunidades, né? Uh, através uh, do trabalho mais político e de formação que realiza a organização que se chama Terra Mar, uh, que faz todo um trabalho de assessoria às comunidades e reivindicação e, e manutenção, né, dos direitos dessas comunidades costeiras. Uh, a gente visitou duas uh, comunidades, uma em Caetanos de Cima e a outra é a comunidade do Cumbi, uma comunidade mais de pescadores e a outra de pescadores, mas também uh, remanescente de, de quilombos, né? Um, e aí a gente pôde ver, concretamente, no território, né, conhecer, uh, depois de todo esse período que a gente viveu, né, de pandemia também afastado, né, do trabalho mais territorial, Uh, que a gente teve que se reinventar em como trabalhar e como acompanhar esses processos, né, com organizações sociais e nos territórios, o impacto, né, da, uh, do planejamento e da instalação de grandes parques eólicos na costa do, do Brasil, especificamente nesse caso do Ceará, né. Uh, impactos como a restrição ou o impedimento, né, dos pescadores de chegarem até o mar, e aí a gente, em, em cadeia, a gente vê uh, como esse tipo de projeto, né, destrói o modo de vida de comunidades uh, originárias, comunidades tradicionais, que historicamente viveram em harmonia com o ambiente, né, aí a gente está vendo uma das fotos, né, uh, dessa região do Cumbi, né, no Ceará, que ao fundo a gente vê todos os aerogeradores e aí o, o processo de cercamento, né, uh, que está diretamente vinculado com o modo, né, de instalação, de implantação dessas empresas, né, que vem instalando massivamente os projetos eólicos na costa uh, do Ceará e do, do Brasil, né. E entre outros impactos, né, tem essa questão do impedimento, né, Uh, de chegar no mar, que isso foi uma, é uma luta, né, já de muitos anos, pelo menos, desde 2007, dessas comunidades aí costeiras, para poder uh, chegar ao mar, né, uh, num primeiro momento se conseguiu que os pescadores e pescadoras pudessem chegar, e hoje em dia a comunidade também pode uh, chegar, né, foi toda uma luta que custou muito, né, Uh, processo de mobilização, processo de resistência e também uh, muita violação de, de direitos das comunidades, violação de direitos humanos, né, aí a gente vê todo um trabalho mais vinculado com as máquinas, né, os equipamentos usados nessa remoção da areia, da areia de dunas, uh, para manutenção aí dos, desses aerogeradores e isso também, né, o que os, a comunidade aí nos contou, Uh, e que está documentado é que essa remoção das dunas também acaba como impactando diretamente a comunidade, porque uh, dependendo da forma com que a areia das dunas é removida, essa areia chega nas comunidades e vai cada vez mais restringindo o seu território, né? Uh, Agora,
1: do ponto de vista legal, é não se pode impedir o acesso de ninguém ao mar no Brasil, não se pode impedir, como que uma empresa pode fazer isso?
2: É, eu acho que uma coisa é como que a gente tem a legislação, né? como a legislação está construída, e a outra é como uh, se dá a implantação desses projetos nos territórios. Eu acho que o caso da energia eólica, que a gente vem falando, é um, mas a gente sabe que no caso da implantação de projetos, né, hidrelétricos, também é super grave toda essa questão, né, de viola violação da legislação ambiental e de direitos, né, das comunidades que vivem nesses territórios, a gente tem diversos casos, né, no Brasil afora, por exemplo, o caso da bacia do rio Uruguai, que é um caso que eu acompanho já há bastante tempo, a gente sabe que isso... Uh, não basta ter a legislação, não basta ter um processo de resistência das comunidades e de denúncia do que está que acontecendo nos territórios, isso não é suficiente, e muitas vezes, né, uh, a população em geral não tem acesso uh, a essa informação por vários motivos, entre muitos deles está a questão, né, uh, do controle dessa informação, né, por parte, ou da falta de de informação, de, de noticial que realmente acontece, né, principalmente através dos meios hegemônicos de, de comunicação, que aí a gente pode fazer toda uma discussão, quem é que assiste, o que que assiste, né, mas eu acho que isso é importante a gente mencionar. Um, mas eu também gostaria de mencionar que desde as comunidades, né, por exemplo, aí na questão... Uh, do Ceará, da, dessas regiões, dessas comunidades do Ceará, também existe uma proposição, né, uh, além do processo de resistência, em paralelo existe uma construção de uh, formas né, de gerar energia e de gerar uh, outras formas harmônicas com o ambiente para se manter no território, entre elas, né, que aí é parte do trabalho conjunto que a Fundação fez com uh, o Instituto Serramar, ou apoiou com o Instituto Terramar e várias outras organizações, né, que formaram parte dessas iniciativas e atividades, está, por exemplo, a construção de, de biodigestores, né, para gerar energia uh, em algumas uh, famílias, né, da comunidade, mas que isso também serve como modelo, né, que é possível, né, Uh, implantar outros tipos de projetos de energia que, sim, beneficiem as comunidades, que mantenham essas comunidades, né, uh, em harmonia com o seu modo de vida, uh, e também, uh, por exemplo, toda a questão, né, da água é uma problemática que a gente vive, né, uh, complexa, não só no Brasil, no em todo, né, o mundo, a gente está vendo diferentes uh, impactos e... e questões vinculadas à contaminação ou dificuldades no acesso à água, né, também aí foram implantadas, uh, a comunidade aí, as organizações chamam de tecnologias sociais, né, foi implantado algumas iniciativas vinculadas com uh, o reuso da água, reutilização da água, então, toda uma questão de uh, aproveitar as águas cinzas, principalmente aí para regar Uh, hortas, hortas uh, agroecológicas e não só hortas, né, também algumas árvores frutíferas que uh, trazem, né, parte do sustento dessas uh, famílias e comunidades, né, e isso também serve uh, de trabalho conjunto com escolas, né, escolas uh, estaduais e escolas do campo que vem aí discutindo tanto essa questão aí, a gente está vendo uma foto, né, de uma atividade que, que a gente acompanhou, quando os alunos aí estavam explicando também como, né, uh, esses projetos eólicos impactam a vida das comunidades e dos pescadores e pescadoras, e também uh, explicando, nos explicaram, uh, como essa implantação das tecnologias sociais que foi realizada Uh, por exemplo, um dos, dos projetos foi realizado aí em Caetanos do Sul, que é a foto que a gente está vendo aí da escola uh, ele, Maria Elisbânia dos Santos, uh, que eles participaram, organizaram toda uma feira de ciências e as maquetes, explicando todo esse funcionamento, tanto dos biodigestores, quanto do reu, reutilização da água. Então, uh, Sempre é muito difícil, né, essa questão desses mega empreendimentos, né, tudo que eles causam, né, em termos de destruição, né, da, dos modos de vida, da vida em si mesmo e da reprodução da vida dessas comunidades, mas, por outro lado, também acho que é importante mencionar isso, que as comunidades vêm construindo, né, muitas comunidades vêm construindo experiências para mostrar que é possível um novo, um diferente modo, né, de, de chegar aos territórios, e isso é uma parte do trabalho da fundação, né, esse é um caso concreto aí no Ceará, mas a gente vem acompanhando experiências como essa uh, em diversas outras uh, regiões, né, uh, da América Latina, e sempre, uh, né, ou na, na grande maioria dos casos, vinculando tanto a questão da resistência a esses grandes projetos, não só de eólicas, como eu mencionei, mas também de hidrelétricas, projetos de, de mineração que estão muito associados também com esses mega empreendimentos, né, porque a gente sabe que esses aerogeradores, esses parques eólicos, eles dependem de muita, uh, outros, né, bens, uh, bens comuns ou recursos naturais também, em outra linguagem, né, conceitual, uh, e tudo que esse outro tipo de exploração ocasiona em outros territórios, né, então, isso é uma parte do, do trabalho que, que a gente vem, vem tentando aí desenvolver com diferentes organizações a nível regional. Né? A gente tem um comentário aqui da Eliege Fante.
1: Ela fala sobre as comunidades tradicionais, assim como os povos originários, eles deveriam ser consultados conforme a resolução 169 da OIT, que, a qual o Brasil é signatário, e que isso não vem acontecendo, ou seja, para que haja uma ocupação do território de comunidades tradicionais para uma exploração é, de é, geração de energia, que a, deveria haver consulta, deveriam ocorrer acordos que beneficiassem ambas as partes, ou que, no mínimo, não prejudicassem as comunidades. E como que, quem deveria fiscalizar isso, Elisângela? Aonde é que, aonde é que começa o erro para que essas situações acabem acontecendo?
2: É, a questão, acho que, uh, primeira questão é que esses projetos eles são construídos longe né, uh, das comunidades, são construídos, Uh, sem nenhum tipo de, de consulta, sem nenhum tipo de participação das comunidades, e isso violando a legislação, e inclusive, né, uh, essa resolução que menciona a Eliege aí, né, no seu comentário, que é a resolução 169 da OIT. E, claro, existem diversas maneiras, né, que a gente sabe que estão acontecendo nos territórios de violar a legislação e de... Uh, retroceder em termos, né, de direitos adquiridos, né, conquistados, né, com muita luta, com muita resistência por parte das comunidades originárias e tradicionais no Brasil, que muitas vezes o que está acontecendo, que a gente tem vivido justamente é o um não reconhecimento desses territórios, né, como territórios uh, de remanescentes quilombolas e mesmo, né, toda a questão aí, vinculado com os povos indígenas no Brasil, que a gente vem uh, acompanhando em termos de, de não reconhecimento dos direitos dessas comunidades, né, mas também uh, o que a gente pode ver aí em outras conversas, também com outras organizações, é que se está buscando, uh, né, como uh, contemplar, ou qual é a melhor forma de contemplar Uh, essa questão, principalmente, da resolução 69 da OIT, né, como que as comunidades podem se apropriar melhor dessa uh, resolução e como reivindicar seus direitos também a partir dessa, dessa questão, né. E, e, claro, por outro lado, né, uh, tem toda essa uh, resistência mais cotidiana, né, que aí nessa região não é só a questão das eólicas, tem várias outras problemáticas, né, que é a questão, por exemplo, da carcinocultura, né, que é a criação de camarões, que também tem vários impactos, principalmente aí, né, na vida uh, das mulheres, porque, nas mulheres marisqueiras, né, uh, e que a gente vem tentando, né, também conhecer um pouco melhor essa problemática e como... Uh, poder, pelo menos, não sei, uh, que mais pessoas, né, que essas violações uh, de direitos e o que está realmente acontecendo nos territórios possam chegar a mais pessoas e também articular, né, uma parte do nosso trabalho também é articular diferentes comunidades, diferentes organizações que vêm uh, sofrendo, né, uh, essas violações, essa contaminação, essa destruição dos territórios, isso eu digo, né, não só a nível de, de Brasil, esse processo de articulação e conhecimento, mas também a nível regional, né, porque a gente sabe que esse tipo de empreendimento uh, muda de território, mas uh, os impactos, né, socioambientais e de violações em termos amplos acontecem uh, de maneira bastante similar, né.
1: Então, Elisângela, desculpe, é, explica melhor para a gente essa questão é, das comunidades em relação ao camarão. O que, que acontece em relação à produção de camarão? Por que essas pessoas são prejudicadas? Vem, é, ocorre a invasão por grandes corporações para fazer a pesca do camarão em detrimento dessas comunidades? O que, que acontece?
2: No, na questão do camarão, assim, não são só grandes, são grandes corporações estrangeiras. Existem muitos casos de uh, empresários e empresas nacionais, né? E é a criação do camarão, não é uh, a pesca, é a criação em grandes tanques e todo um processo de uh, invasão do mangue, né? Uh, de regiões de, de mangue, né? Que é próximo ao um encontro aí de rios com mares, por exemplo, né, uh, então a criação aí artificial e todo o uso uh, de produtos, né, uh, tanto vinculado com a alimentação, quanto a questão vinculada com as doenças, né, que se desenvolve nesses criadeiros, porque são grandes quantidades de, de camarões, né, uh, e toda essa questão vinculada com a limpa, limpeza desses uh, tanques, né, e o uso e a apropriação da água, que também é histórica dessas comunidades. Então, por um lado, tem a perda de territórios, né, uh, de mangue, como eu mencionei, e também toda essa questão da, da contaminação vinculada com os químicos e vinculada com o excesso, né, de produção de, de matéria, né, residual. Uh, isso é uma problemática aí no Ceará e no, em vários lugares do Nordeste que vem uh, desde a década de 90, né, houve diferentes momentos, de momentos mais críticos, de, de doenças nos camarões e que acabou destruindo, né, uh, com uh, a economia de pequenos aí municípios da região, um pouco esse é o relato, né, que a gente também... Uh, escuta, né, das comunidades, acompanha, uh, então é um processo que vem de longo prazo e que cada vez mais, né, vem se expandindo, e também, obviamente, essa perda, né, de território, de rios, né, uh, para esse tipo de, de empreendimento e destruição, né, portanto, de modos de pesca que eram uh, mais harmônicos, né, com com o ambiente e de manutenção da vida, né? Então, essa produção em grande escala
1: e de forma artificial, essa produção de camarões feito feita dessa maneira, ela acaba invadindo áreas de pesca de comunidades tradicionais e por ser feita essa produção digamos assim, artificial e em grande escala, por ela ser feita em grandes quantidades, ela exige é, a aplicação de alguns produtos químicos que acabam contaminando todo o meio e prejudicando aqueles que fazem a pesca pelos meios
2: tradicionais.
1: É isso, isso. que está acontecendo. É certo?
2: isso que está acontecendo, é... Certo. E acho que é importante também aí, uh, mencionar né, que essa inter-relação também desses grandes projetos, que na maioria dos casos são vinculados com exportação. Né? No caso dos camarões, isso é bem presente nessa região aí do, do Rio Jaguaribe. Né? Uh, uma parte importante é voltada para exportação e diferentes tipos né, de de processamento do, do camarão, e o mesmo também vinculado com a questão da expansão da energia eólica, né, agora a gente vive um boom uh, da expansão de projetos, né, de energia eólica, que são uh, emarcados, né, como energia renovável, energia limpa, Uh, e que por trás, né, está toda essa problemática da, da extração, né, de, de minerais e da questão dos territórios, como eu mencionei, e, e diretamente hoje em dia, né, nos últimos meses, para dizer de alguma maneira, esse aumento de projetos, ou de projetos pilotos, ou de projetos em processo de licenciamento, está vinculado com Uh, uma possível produção de hidrogênio verde, né, uh, que é uma demanda, né, hoje em dia, principalmente dos países do norte, uh, e que está já tendo aí alguns impactos, né, em, no, no sul global, principalmente aí, o que a gente vem acompanhando mais é alguns debates, né, uh, no Brasil, justamente aí na costa, né, do nordeste, no no Chile também está bem avançado né, essa questão da expansão da, da energia eólica para exportação, vinculada com projetos pilotos de hidrogênio. Né?
1: A, a Fundação Rosa Luxemburgo ela atua fiscalizando, denunciando, amparando as comunidades por meio de orientação e oferta é, de outras alternativas como que a Fundação atua é, mais especificamente nesses casos todos que
2: você acabou de citar? É, não, a Fundação, ela apoia né, processos comunitários, processos de organizações sociais e políticas que estão diretamente nos territórios, né? Claro que nesse contexto né, se analisa e tem uma crítica né, em relação a todo esse processo extrativista, né? uh, hoje em dia a gente vem denominando como extrativismo verde, né, uma expansão de extrativismo verde na região, mas a gente sempre trabalha em conjunto com organizações sociais, ou seja, o protagonismo de todo o trabalho são através de organizações uh, sociais, organizações territoriais, organizações uh, políticas, né, Uh, por exemplo, como eu mencionei aí o caso do Instituto Terra-Mar, a gente trabalha também com processos de formação política com organizações uh, vinculadas com diferentes movimentos, né? movimento das mulheres camponesas, movimento dos trabalhadores rurais sem terra, movimentos atingidos por barragens, e em termos gerais, por exemplo, no caso do Chile, trabalhamos com organizações que fazem todo um processo de formação e de articulação vinculada com uh, o impacto né, de projetos de mineração, por exemplo, né, uh, e energia, né, sempre também está muito forte no Chile o caso da expansão né, de projetos de energia vinculado com mineração, ou seja, a gente trabalha com organizações e com formação política.
1: Você tem percebido nos últimos anos uma mudança de postura é, por parte dessas comunidades? Essas pessoas estão mais bem informadas? Elas conhecem melhor seus direitos? São elas que denunciam, denunciam quando ocorrem as violações? Qual é a análise que você faz a esse respeito?
2: Sim, sem dúvida. As comunidades, eu acho que sempre têm... Uh, esses elementos muito presentes, porque elas são que vivem, né, uh, esses impactos, né, tanto em termos gerais, da, do modo de vida das comunidades, quanto sobre os corpos, sobre os seus corpos, né, a violência atinge o corpo, os corpos dessas pessoas, e especialmente, né, a gente sabe das mulheres, das mulheres periféricas, das mulheres negras, né, das mulheres indígenas, a gente sabe uh, quem são, Uh, os mais afetados, as mais afetadas por todo esse processo de expansão uh, de uh, grandes projetos de infraestrutura e em termos gerais também, né, do modo de produção e consumo capitalista. Então, sim, são as comunidades que têm uh, as informações, né, e a realidade do que está acontecendo aí nos seus lugares. Então, um, e, e o que eu poderia dizer, talvez, não tanto a questão de informações, porque isso eu acho que sempre tiveram, talvez, o que existe hoje em dia é um processo de articulação, né, de diferentes uh, organizações uh, a nível mais amplo, né, não só local, a nível mais amplo, uh, e também... Uh, de articulação nesse sentido, né, de resistências, de conhecer o que acontece nos, nesses outros territórios e como pensar uh, formas, né, de atuar ou de apoiar diferentes uh, resistências, né, a nível regional e também de contrastar, né, uh, essa destruição, né, que a gente vem vivendo no sul global, para manter muitas vezes né, o padrão de vida de, das classes altas né, e também do, do norte global, principalmente. Né.
1: É, você falou da atuação é, da, da Fundação Rosa Luxemburgo no México, na região Andina, Equador, Venezuela, Colômbia, Brasil e Paraguai. É, em todos esses países é, Existem a prática, o modus operandi dessas, dessas grandes corporações é o mesmo. É, o que, que você vê de, de, semelhança, é, de semelhanças e de, e de diferenças também né, na, em cada uma dessas situações, comparando o Brasil com os demais países?
2: Eu acho que existem muitas, uh, s, s, ai, não sei como dizer, muitas questões ou muitos pontos em comum, né? que é isso, o capitalismo ou esse, esses projetos associados né, à manutenção do, do capitalismo, cada vez mais chegam a territórios mais remotos né, e destruindo o modo de vida né, uh, de comunidades, de comunidades locais, e às vezes, né, em muitos casos, não só de comunidades isoladas, acho que o caso do que eu mencionei aí do Ceará não é um caso isolado, né, no sentido que não são tão, de alguma maneira não são grandes cidades aí, mas a gente sabe também que o, essa expansão do extrativismo também atinge as cidades de outras maneiras, que seria toda uma outra discussão, né? Mas então é isso, eu acho que cada vez mais esses projetos chegam a lugares uh, mais afastados e não tem limite nessa, nessa expansão, né? E isso se dá de diferentes formas, né? Uh, hoje em dia a gente vive todo esse boom vinculado com a suposta energia renovável e limpa, em tempos atrás foi vinculado com a questão... Uh, dos grandes projetos de mineração, dos grandes projetos de, de hidrelétrica, e também a gente sabe que a mesma reprodução, por exemplo, do, uh, das monos, monoculturas, né, da, da, da expansão do agronegócio, e isso também acontece em diferentes países e as uh, problemáticas são as mesmas, né, de controle dos territórios por grandes corporações, sejam nacionais ou transnacionais, a questão, né, da uh, expansão dos transgênicos, a questão de todos os agroquímicos, né, do modelo vinculado, associado ao agronegócio, que está, né, entre os maiores consumidores, né, uh, de energia, a gente sabe, né, de, de, principalmente de energia fóssil, então, essas inter-relações, elas estão presentes em diversas uh, as diversas experiências ou diversos casos que a Fundação acompanha, e não só a Fundação, diversas outras organizações né, ambientalistas e organizações políticas, né, uh, ou sindicais que vêm tentando denunciar, né, essa destruição, né, do, do planeta em uh, diferentes esferas, em diferentes escalas, né. E é. questão... Talvez das diferenças, eu acho que justamente tem a ver com o modo de vida, né, tanto das comunidades né tradicionais, das comunidades indígenas, e isso a gente sabe que existe uma riqueza, né, cultural uh, muito particular em cada um, né, das uh, sub-regiões, para dizer de alguma maneira, né, não só da América Latina, mas do sul global em termos uh, mais amplos, né.
1: Elisângela, eu gostaria muito de agradecer a sua participação conosco, é, os esclarecimentos que você nos deu a respeito do, do trabalho da Fundação Rosa Luxemburgo. Deixa um, você tem algum contato, um site, para quem quiser conhecer melhor o trabalho de vocês? Sim, a gente
2: tem uma página web, que é rosalux.org.br, rosalux Uh, e aí pode acessar uh, diferentes uh, materiais da, da fundação, as publicações que a gente faz, o trabalho né, detalhado, aí vão encontrar quais são as organizações que a gente vem trabalhando no Brasil, e tem vários materiais aí vinculados com a questão energética e a questão climática, né, não só do Brasil, mas aí tem a página em espanhol que estão esses materiais disponibilizados. Então, podem entrar, né, uh, rosalux.org.br. Muito obrigada,
1: então, Elisângela Sodatelli, da Fundação Rosa Luxemburgo. É, uma boa noite para você e até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigada, Maria, muito obrigada a todos, né, uh, da rádio e muito obrigada pelo convite de poder aí compartilhar um pouco da experiência de trabalho e do que a gente vem tentando aí construir em conjunto com diversas organizações, né.
1: Obrigada. E agora quem conversa conosco é a médica assistente da hepatologia e transplante hepático do Hospital Pequeno Príncipe, Daniela Uono. A gente teve um problema de conexão com ela no início do programa. Agora vamos ter que fazer uma entrevista um pouquinho mais curta, mas vamos falar sobre essa questão da hepatite infantil. Boa noite, Daniela. Boa
3: noite, Maria, tudo bom? Obrigada tu... pelo convite.
1: Tudo bem, a gente que agradece, eu gostaria que você nos explicasse em primeiro lugar um pouco sobre essa nova hepatite que vem acometendo crianças, quais são as características dessa doença, uhum. como, o, como se contrai essa hepatite, como as famílias devem proceder.
3: É, na verdade é uma hepatite de, sem etiologia ainda determinada, né e a gente tem história muito recente, na né? Europa veio o primeiro alerta no começo de abril e na verdade assim dentro da etiologia né a causa é muito desconhecida mas para gente que está lidando com hepatites rotineiramente ela não é uma grande novidade de para fazer diagnóstico de conduta na verdade assim eu acho que as, os pais eles devem ficar alertas para os sintomas né na, na, nas suas crianças que são bem de doenças bem rotineiras das crianças, né? Eles começam com sintomas como vômitos, diarreia, dor abdominal, como se fosse uma hepatite normal mesmo, podem ter uma mal-estar, febre, e eles podem começar a evoluir com a, o amarelão, né, dos olhos, que chama-se icterícia, que é um alerta. Então, não, não nem todo quadro, né, de, de desses sintomas que eu te falei vai evoluir com hepatite, mas teoricamente seriam sinais de alerta, né? E aí você vai procurar um serviço médico, e dentro do serviço médico ele vai tentar ver se é compatível esses né, dados dos, dos sintomas com uma hepatite. E aí entra os exames laboratoriais para confirmar o diagnóstico. Não da causa, mas sim se é uma hepatite ou não. Essa hepatite aguda grave, que está agora né, sendo muito... Né, comentada e, e a preocupação em questão de saúde mundial, porque a gente já está com 614 casos no mundo inteiro, então é, de certa forma é um número grande então é, a gente fica preocupada em relação à gravidade não é qualquer hepatite que está sendo considerada dentro desta definição né, de aguda de causa desconhecida, os exames têm que estar bem alterados são exames que a gente chama de transaminases, que são exames que avaliam é, o fígado. Então, essas transaminases, elas têm que estar dentro dos critérios né, que colocaram para determinar que é essa hepatite aguda grave. Essas transaminases têm que estar com valor acima de 500. E a criança, geralmente, tem essa presença da icterícia, que é esse amarelão nos olhos. Para a gente alertar os pais, realmente é, não é muito fácil, porque esses sintomas... Da hepatite, eles são sintomas rotineiros de criança, né? Dor abdominal, diarreia, vômito. Então, é, também de certa forma a gente não pode apavorar a população dizendo que todos esses sintomas tem que pensar em hepatite. Realmente, quem vai determinar os critérios para ver se vai ser necessária a investigação de hepatite seria a avaliação médica. Nada Mas, né? Que... A ideia
1: é, quando a criança apresenta essas primeiras características de diarreia, uhum. vômito, incômodos, é a, a primeira orientação é que procurem ajuda médica para que daí se comecem as investigações e se saiba se se trata ou não de um caso de hepatite. Esse seria o procedimento ideal?
3: Na verdade, depende muito de, 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 do quadro clínico, né? Tem simples... A gente sabe que criança, todos os pediatras vão saber que esses, esses sintomas que eu estou te falando é muito comum, ainda mais nessa época do ano. Então, se a gente for pegar todas as crianças com quadro simples e, e levar para né, o médico ou para um serviço de emergência, muitas vezes é desnecessário. Mas a, a, é muito difícil a gente falar para uma mãe que, né, como é que ela vai determinar se é uma hepatite aguda ou não. É muito difícil, mas no geral a criança vai ficar bem prostrada, a criança fica bem abatida, e o sinal de alerta principal é na evolução, a mãe notar que ela tá começando a ficar com os olhos amarelados. Esse seria o sinal de alerta mais da hepatite. Claro que dentro da pediatria, a gente tem as hepatites agudas sem o amarelão, né? A gente tem isso mas dentro do critério das hepatites agudas graves agora de causa desconhecida, um dos critérios está sendo o amarelão, né, que está sendo a icterícia. Então, eu acho que o sinal de alerta, principalmente, é a criança que não está evoluindo bem e a presença dessa, dessa icterícia, né, dos olhos, principalmente.
1: É, você falou causa desconhecida, é... Pelo que eu pude perceber, é, não se tem ideia do que provocou, vem provocando esse surto e onde ele surgiu, mas isso
3: já é uma questão mundial, me parece. Já, já. Na verdade, existem várias é, hipóteses, né, por essas as hepatites agudas, e o mais que todo mundo né, já está sabendo é um vírus chamado adenovírus. Existem alguns casos das hepatites agudas graves serem pelo adenovírus. Mas, grande porcentagem das hepatites não estão tendo etiologia. Então, tem a hipótese de ser o adenovírus, tem a hipótese de ser COVID, teve alguns relatos de ser COVID, e tem outras que não tem nada, nada determinado. E mesmo o adenovírus, ainda não se entendeu como que essas crianças evoluíram com uma hepatite aguda tão grave, sendo que não é um vírus típico de hepatite. Então, além de ter a etiologia do vírus, está sendo está sendo né, estudado qual é o outro fator conjunto é um outro cofator que por que, que uma criança que pegou um adenovírus vai evoluir com uma hepatite aguda grave sendo que a gente sabe que o adenovírus está na população pediátrica há anos então está se fazendo muito estudos para determinar não só a causa ou por que, que uma criança com adenovírus vai evoluir com uma hepatite aguda então isso ainda tudo é muito incerto não, ainda não tem nada fechado então, a gente tem protocolos em que quando você pega uma hepatite aguda grave, você vai tentar determinar a etiologia. Então, você notifica, né? você entra na, no ministério e vai ser notificado, e até tem já 73 casos notificados, e dentro desses 73 casos notificados, já foram descartados 12, porque você achou a causa dessa hepatite. Quando não se acha, e aí entra dentro dos critérios dessa hepatite desconhecida. Em Curitiba, com, qual é o quadro hoje? Olha, eu trabalho no hospital referência, inclusive que é o único hospital que faz transplante hepático em crianças, e a gente não teve nenhum até agora. Então a gente não sabe se ainda está para vir, né, já que a incidência mundial está bem maior, a gente teve 73 casos notificados no Brasil, sendo que a gente sabe que a notificação no Brasil não é tão efetiva, mas mundialmente já tem vários casos, inclusive de 14 óbitos, já temos seis transplantados no mundo por essa hepatite, mas assim, aqui no Brasil, é, eu já sei de alguns relatos de transplante por hepatite aguda desconhecida, mas aqui no Paraná a gente não teve nenhum, por enquanto nenhum. Tem relatos de três notificações no Paraná, um já foi descartado, mas não foi pelo menos dentro do nosso hospital, e não foi referenciado para transplante para a gente. Por enquanto, não.
1: Tá. Só para os ouvintes entenderem, uma hepatite aguda, maltratada, ou negligenciada, ignorada, qual é a evolução desse quadro?
3: Na verdade, Maria, não tem muito hepatite negligenciada ou maltratada. Por quê? Porque não tem tratamento. É, é, nenhuma dessas hepatites virais, agudas, graves, tem tratamento específico. O que acontece é que quando uma criança evolui grave, que é o que foi chamado a atenção mundialmente, é que essas crianças acabam tendo que estar internadas pela gravidade do quadro. A grande maioria das hepatites agudas, elas não precisam ser internadas, são crianças que têm resolução espontânea em casa. Então, a partir do momento que você determina que os exames estão muito alterados, e a criança, no geral, pode ter algum sinal de gravidade, ela tem que ser internada. Agora, em questão de negligência, eu acho bem complicado falar em relação a tratamento e negligência, porque, infelizmente, a gente não tem tratamento específico. O que eu acho que pode acontecer de negligenciar é quando o médico não souber reconhecer a gravidade e encaminhar para um serviço de referência em que a criança vai ser melhor conduzida e até tendo a necessidade de transplante hepático. Então, o que eu, a gente tem que colocar de né, é, é, uma forma educacional para os médicos é quando ele tem que ver que essa hepatite e não está evoluindo bem. E precisa ser referenciada para um serviço de transplante para que a gente possa tomar as condutas com mais calma, né, com, com mais cuidado, porque um transplante hepático não é uma coisa que a gente consegue fazer tão rapidamente. Até eu coloquei aqui para vocês verem né, a, a, a diferença que a gente vê de uma criança transplantada. Então, tem toda um, uma hora certa, um melhor momento. Então, de tratamento mesmo, o final de uma, de uma hepatite aguda grave, ela só vai necessitar de transplante quando a gente vê que o fígado não está evoluindo bem. Ele deixa de trabalhar. Se não tem indicação de transplante hepático, é um fígado que vai se recuperar sozinho. E aí o médico ele vai dar suporte, mas não tratamento específico. Tá? Então... E o, em
1: relação ao transplante, quando se chega à necessidade de, trans, de transplante, transplante. Uhum. existem dois problemas. O primeiro é obter um órgão para transplante porque eu acho que de criança só criança só pode receber um órgão de outra criança.
3: É isso? Não, na verdade, Maria, é mais simples do que adulto. O transplante hepático pediátrico é feito a doação de doador vivo. O familiar próximo, pai ou a mãe, podem tirar um pedaço do fígado e doar para a criança. Então, a sobrevida de uma hepatite aguda grave, que a gente chama de hepatite fulminante, em que o fígado deixa de trabalhar, tem um prognóstico muito bom, porque a gente consegue ter um doador no momento mais apropriado para a criança, entendeu? Então, na verdade, o, 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 o transplante hepático pediátrico, ele acaba sendo um, de uma forma mais é, terapêutica do que se você precisasse de um doador cadáver, e não precisa ser uma criança. Na verdade, é muito difícil a gente ter um doador é, pediátrico, né? Então... O principal doador são os familiares, pai ou mãe.
1: E aí se desenvolve bem esse, essa parte de fígado que é doada, transplantada para a criança, sendo um parente,
3: isso acaba evoluindo muito bem. A criança não rejeita? Tem rejeição, mas ela não é da mesma forma de alguns outros órgãos que são transplantados. O fígado, você só precisa ter o mesmo tipo sanguíneo. Então, se você for ó, o doador tem que ser ó, né, ah, ah, mais ou menos isso, né, tô sendo bem é, rápida na, 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 no contexto, mas existe risco de, de, de rejeição, sim, mas não é tão difícil de achar um doador como rim, como medula, né, você tendo o mesmo tipo sanguíneo, você pode ser doador, então, e, e no geral, o pai ou a mãe, o pai ou a mãe, você está? Tá, acho que você estava querendo dizer isso. Então acaba que o transplante hepático é, o transplante hepático acaba sendo um, um, uma terapêutica um pouco mais viável. É isso que eu quero dizer em relação a transplante, né? Uma hepatite aguda grave.
1: Certo, certo. Existe alguma forma de prevenir para que a criança não venha adquirir a contrair essa hepatite ou não?
3: É as mesmas prevenções para a Covid, mais ou menos isso, entendeu? A transmissão é fK oral. Então, saneamento básico é muito importante, né? Porque a gente acaba tendo contaminação em água e de gotículas também de saliva. Então, é mais ou menos a mesma forma de contaminação de uma, de uma gripe, de uma diarreia. Então, é transmissão... Então, teoricamente, assim, é... higienização das mãos, é aquela coisa que a gente já está ouvindo, né? Há bastante tempo. É, são os mesmos cuidados. E claro que para a gente não ter hepatites né, por exemplo, a hepatite A, que ainda no Brasil é muito grave, muito comum, saneamento básico seria o mais importante para a gente reduzir os, né, os, os casos de hepatite aguda por vírus A.
1: Então, cuidado, higiene, higiene. e estado de alerta quando houver qualquer alteração é, relacionada à prostração... A, é, incessante, diarreia, isso. mudança na cor dos olhos, procurar é, um i, uhum. imediatamente a, um atendimento de preferência, um atendimento de emergência e de referência.
3: É isso, isso. não é, Daniel? Isso, isso, é. Eu acho que o sinal alerta principal é a, é a icterícia, é o amarelo mesmo. Se a, se a família anotar, é, o ideal é procurar uma assistência médica.
1: Muito obrigada, então, Daniela, o ano por essa participação conosco aqui para tratar desse problema tão sério que é a hepatite infantil. É, muito obrigada, esperamos obrigada falar com a vocês. Você. Mais uma vez, obrigada. obrigada. O nosso programa, Justiça e Conservação, fica por aqui. Tivemos... A produção de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes. Apoio do Instituto Legado, SPVS, Grupo KWM, Rede pro -C, Meliponas e ERT Bioplásticos. Então o programa Justiça e Conservação fica por aqui e nós voltamos amanhã, terça-feira, às 18 horas. Muito obrigada e até lá.
0: Nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão. Diga lá, você conhece o Quartelá, Vila Velha, o Lobo Guará. Os arrenditos desenhados pelo Chão sal mistura de, de, vida cura, de vida e cura E o homem vitolado, lucrando na monocultura Menos soja é menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra permacultura. Nossos escarpa além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde tamando a bandeira, à jaguatirica
3: E os afluentes, nascentes, terra de araucária
0: Tira a mão do nosso pulmão não mate a mata. Pare, preste a atenção. A atenção. Na nossa casa ninguém mete, mete a mão. Pare, preste a atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Menino observa, Menino observa. o homem com a serra, na mão, o homem com a serra destrói, destrói a na floresta. floresta deixe sem entender, esse chão. o que nos resta é que nos resta. é. Enfrentar e dizer. Enfrentar é é e dizer, não. dizer. Deixa o menino o brincar. deixa a vapura pra, pra ele plantar. Menino o merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar. Sapatos brilhantes, elegante, aperto de mão com